0: 欢迎收听《什么玩意》，我是卡车
1: ，我是杨小木。哎，那这一期呢，我们要聊的这个共同话题是：你喜欢田园生活吗
0: ？说实话，好像不太喜欢
1: 。<笑>为啥呢
0: ？就感觉很孤独
1: 。孤独
0: ？
1: 嗯。你觉得田园生活没有人陪你？
0: 怎么说呢？就是一般田园生活，你都是在郊区嘛，对吧？嗯， uh, 嗯，或者是在这个农村呀、啊、这样的比较偏僻的地方。对。嗯，在我看来呢，嗯，可能我是习惯了这个城市的生活吧。我我需要这种灯红酒绿的这种俗世来给我生活的填充
1: 。那你是觉得没人陪你喝酒，对吗？
0: 你喝酒，估计也有人，可能会有人陪我。但是除了喝酒以外，我还需要这个精彩的生活，是吧
1: ？比比如呢？比如多灯红酒
0: 绿，比如我那个，哎，我坐在夜市上喝酒，夏天会有穿着非常这个清凉的年轻小姑娘，来来回回，肯是不是？这对你的这个视觉和这个心理都是一种非常好的奖赏。
1: 现在还有穿的特别清凉的吗？现在好像对这个女生的服饰要求越来越严格了，要穿的越来越多了，包裹的越来越那个啥了，嗯、你不觉得吗
0: ？我我我我不觉得呀，有有这样的要求吗
1: ？以前你不觉得穿吊带的那种很细的那种吊带的姑娘特别多，现在没有了吗？很少看到了吗
0: ？哦，估计我可能关注的点不在上半身。<笑>
1: 哦，所以小伙伴们知道了，这个卡车的喜好在下半身。那你是喜欢脚趾是吗？你
0: 你咋不说脚趾甲盖呢？你这个人
1: 。哦，你喜欢脚趾甲盖呀
0: 、啊？我谢谢你。对，还是喜欢拨浪盖你。你别别别胡扯了，你喜不喜欢这个田园生活呢
1: ？这样，我给你讲一个我玩游戏的经历哈。就之前我有一个游戏，啊、也不说沉迷吧，就玩了很长时间，叫《新露谷物语》，嗯、是一款模拟经营游戏。哦，就、嗯、你应该听说过很多这种游戏，比如说像什么《牧场物语》。嗯，国内其实也有一些工作室现在开始做模拟经营了。之前我玩过一个叫啥来着？呃、哦哦，我我记不起名字了。这样一下，一般来说开始的时候他会这么跟你讲，就是啊，你的爷爷给你寄来了一封信，嗯，说他给你留下了一座农场啊之类的啊。哦哦你本来是在格子间里工作的嘛，得到这份遗产之后，你就到哎乡下去了，你就去经营这个呃农庄，嗯，这一般来说就是这个游戏的开篇。那我玩的时候，我觉得哇、哦、很好啊，我可以离开格子间，感受一下那种农场生活，嗯，养养小动物呀，哎种种地呀。结果等我开始经营农场了，刚开始就那个新鲜感还在，你知道吧？嗯，你觉得哎呀还不错，就生活挺好。村里有有又有帅小伙，又有漂亮小姑娘，对吧？还有亲切的这些大爷大娘，嗯。可是你玩着玩着，你就发现比格子间累多了呀。
0: <笑>那肯定啊
1: 。就在格子间，你好像哦，我下班了，我还有一自己的生活，我可以去晃悠晃悠，一天闲来无事，我就放空自己，啥也不干。在这个农场里不行，你每天必须你得按时去浇水，你得按时去喂吃的，不然它就没有果实。他就会耽误这个产出，就比如这一天是哪一个季节，你必须得去钓鱼。你如果这一天不去钓这个鱼，你这个鱼就钓不上了
0: 。要求这么严吗？
1: 就他非常的严格，就是每一个季节干干、哦、每一个季节的事情，什么时候该播这个种，什么时候该播那个种，耐着性子玩下去啊。好，我通关了，然后我就短时间内再也不想碰类似的游戏了。嗯，就这种经历，对于我来说，<那>这个田园生活就是这样，一点儿也不喜欢。你让我去度个假可以。就当时他还没有外卖，没有外卖我怎么活呢？<笑>得多难受呀！嗯
0: ，<笑>
1: 对，我觉得田园生活就是刚开始新鲜一下，没过多久就会觉得还是想回到城市里，嗯、各个地方都方便
0: 。嗯
1: ，我们俩都回答完了，小伙伴们的，呃、啊，你们是怎么想的？<这>你们喜欢吗
0: ？其实咱俩都是这种城市长大的孩子。说白了，这种田园生活，或者是这种农村的这种生活经历，那对于我们俩来说相当匮乏。肯定啊！如果说现在把我们俩放到农村啊，啊，给我们俩一块地，估计我们俩得饿死
1: ，啥都种不出来，就没有这方面的知识
0: 。要么饿死，要么累死，你知道吧
1: ？累死我，我只会饿死，我不会累死，我保证。嗯
0: 、<笑>你你动都不会动的那种是吧
1: ？我保证，我肯定不会累死，我顶多会饿死
0: 。哎呀，那你可太惨了。哎。
1: 不是你这说我惨，就代表你可能会累死了。嗯、那我觉得你肯定不只是累死，你肯定是先累，啊、先累的不行了，然后发现你种不出来啥东西，然后又饿死了。你你肯定更惨、
0: 嗯。不是，我肯定是先累的不行了，发现种不出啥东西，然后去别人田里偷东西，被人打死。你知道吗？哈哈
1: <笑>好家伙，你这个确实更惨了
0: 。或者被旁边农家的狗追着咬死的那种。哦
1: ， oh, 那我希望是后面一个。<笑>
0: 为啥？你就不我妈妈听起来像看热闹是吧
1: ？啊、哦，就快饿死的时候，看到一个人比我还惨
0: 。你的快乐都建立在我的痛苦之上
1: 。那要不然是朋友呢？就
0: 是啊，真真好。虽然说我们没有这种农村生活的经历，但是其实日常生活中我们还是有一定的接触的，对吧
1: ？那当然了，毕竟总有点这个亲戚啊，嗯、或者有点这个生活的经验的在里面嘛
0: 。要不你分享一个你觉得好的这样田园生活的例子？
1: 我其实是有两段的这个田园生活的经历的哈
0: 。哎呦，经历还挺丰富
1: 。一个是呃小时候学零钱，一个是呃上了大学以后。你那你既然说是好的啊
0: ，
1: 那我就先说这个学零钱的。但那时候印象其实是很模糊的。我记得当时是家里人带着我去跑亲戚，嗯，那家亲戚呢是有有一个爷爷，然后他们家是在农村的哦。那小时候就去他们家那住了大概有一个来星期的那种样子，嗯，小时候觉得贼好玩，因为他们家有那种小狗啊，然后有好多那样小小动物啊，他家里还有很多那个哥哥啊姐姐呀，然后就带着我去田地里那种撒欢就感觉干的都是特别不太讲卫生的事情，但是很好玩嗯。那个哥哥呢，哎，我印象特别深，因为我娇气嘛。就吃不了苦，然后农村的那个地，有时候他们走路要走好远，我就根本跟不上。然后那个哥哥就背着我去看露天电影就村里的，哎、呃、呦，穿的那种军大衣去看，我都忘了那是个啥季节了，反正肯定不是冬天。但是需要穿着那个军大衣，因为新疆不是昼夜温差特别大嘛。对，看了啥我也不知道，我有印象的是，当时我可能看电影看。睡着了。等我醒过来的时候，我在那个哥哥的背上趴着，他就一直背着我。
0: 嗯
1: ，就感觉自己醒来，然后看到一个那种军绿色的那种军大衣，嗯，特别有安全感啊。那个经历就是属于特别无忧无虑的经历。至于干农活之类的，我那时候学龄前根本轮不到我，所以就只顾着疯玩
0: 。主要是轮到你，你也不见得干这事儿
1: 。<笑>他们也不放心让我干吧？哎
0: 、呃，估计是
1: 。那你呢？
0: 我的例子可能就没有你这么的有回忆感，这么的有这种生活气息
1: 了啊！我的这个算有生活气息吗
0: ？我觉得很有生活气息啊，就很有画面感，回到了那个很早的那个年代的感觉
1: 。反倒我觉得我给这个东西加了一个滤镜的那种感觉很美好，倒不是那么真实。你说说你的，我听听是不是挺惨的
0: ？我的这个田园生活的例子呢，也分为这种开心的和不开心的，还有是真田园和假田园
1: ，分得<笑>这么细呢？
0: 嗯，就比如说这个真田园吧，因为我大学是学农科的嘛，毕业实习的时候呢，是在天津的一个葡萄园里种葡萄。哦，反正不是很愉快吧？因为葡萄幼苗是需要在这种温室大棚里来培育的。啊，对于天津的这样的夏天的城市，它夏天外面35度，那大棚里可能有将近50度了
1: 。那你们干活都是光杆子？
0: 那也不完全是吧，反正就进去两分钟，就衣服就湿透
1: 了啊
0: ！哦、这感觉就像穿着衣服洗桑拿
1: 。我、哦、其实确实不咋美好
0: ，确实不美好，而且在土地里这个还是蛮辛苦的
1: 。对,对对，你说个美好的吧
0: 。这个美好一点的田园生活的例子呢，就很美好
1: 了。有多美好
0: ？这个美好是有一个前提的
1: ，嗯
0: ，就是你得花钱
1: 、哦、消费
0: 。对。现在有一种生活，或者有一种娱乐的这个方式，啊，叫做农家乐
1: 。农家乐不就是去那个农家里面吃吗
0: ？人家有菜地，你可以摘摘菜，是不是啊
1: ？哦，这种被我忽略掉了。我去农家乐只吃
0: ，对对对，你你,你只顾着吃啊，你你不知道这个菜到上餐桌之前我们付出了多少的辛苦。比如说，我们可以去他的后院，哎，摘摘菜，摘摘新鲜的黄瓜，哎，西红柿。还可以去他的那个散养的那个场子里去抓鸡
1: 哦，这我没经历过
0: 。他会给你给一个那种大网子，像那个捕鱼的那种那种大抄网啊，嗯、你把鸡扣住，然后拿回去他称，称完了他给你做
1: 。哦，可以有这种玩法呢
0: 。对当然你也可以让他抓
1: 。哦。然
0: 后我们就,就，我可以出钱
1: 让你抓，就我出钱你去抓，这个肯定更好玩。
0: <笑>你就喜欢看热闹，你是。<笑>乐子人，反正有这种带一定互动，互动完了你还能坐下来吃一顿美食的这种农家乐的这种形式，我觉得还是蛮好
1: 的。那、哎、这个其实不错，就是又、哎对啊、这你又花钱了，然后又劳动了
0: 。对我感觉这样的田园生活，嗯，还是蛮好玩的
1: 。其实你这么一说，我有一个想花钱的项目，呵呵就想花钱劳动的项目，花
0: 钱,花钱雇我抓鸡吗？
1: 不是不是，我想亲自劳动。哦，熊猫志愿者，你知道吗？哎呦。你可以给熊猫做吃的，然后清理它的住的地方，然后你还可以近距离看熊猫
0: 。我估计你这个花钱都不见得排得上队
1: 。对，我也觉得现在太火了，以后再说吧
0: 。我们也说了这么多关于田园生活的事情了啊。嗯，其实我们今天要说的这一本书呢，也是关于田园生活的
1: 。对，终于要聊到书啦
0: 。这本书的名字呢，叫做《克拉克森的农场
1: 》。那这本书啊，是卡车。非逼着我读的
0: ，哎，不是，我之
1: 前选书的时候，我压根不想选这本书
0: 。你让我推荐一本，我就给你推荐了一本呀
1: 、啊。那反正总之这本书是你选的嘛。啊，对，你先说一下你为啥选这本书
0: 吧。理由有两个啊，第一个呢是因为这本书的作者，呃，我还是比较感兴趣的
1: 。是这个你给我讲过
0: 。第二个呢是因为。这本书有一个纪录片
1: ，我就是因为这个纪录片，所以不想看书的，因为我觉得有纪录片就不用看书了
0: 。哎，我就是因为有了纪录片，又有了书，我两个都想看
1: 。哦，原来是这样
0: 。那你说说，你读完这本书，你有啥样的感觉？哎呀
1: ，来交作业
0: 了。你这叹<笑>气就让我觉得我推荐的好像特别不好的样子
1: 。这个心路历程很复杂，你听我们俩给你讲。<笑>我刚开始看这本书，然后先看了两篇。然后呢，你就把那个纪录片的链接发给我了嘛？嗯、是的，然后我就去看了一集纪录片儿。<笑>看完我就觉得，哎呀，这书没有纪录片有意思。<笑>纪录片带画面，多好看呀！嗯，他那个文字描述的那些东西，比如说那个拖拉机怎么怎么大的，嗯，我看了纪录片我才看到哦，它原来这么大，是一种实物。那书里光凭想象，我其实想象不到。嗯，在纪录片里那个克拉克森的那个表情。特别是他遇到事情之后那种一脸懵逼的反应，就会觉得这不是在演我吗？然后看完了这一集之后，我就说实话，我不太想看书了，就有点想把那个纪录片刷完嘛。嗯，但是咱这期毕竟是约好要看完这本书的，加上这个书又是那种呃开本比较小呀，然后字号又比较大，而且他用的是那种很口语化的方式写成的这种文字，所以其实读起来很快。是的，我就一狠心，然后就开始读了嘛。那这次读就等于是一口气给他读完了，确实是发现了书里面有趣的地方。我觉得这个书最大的魅力就在于克拉克森在里面的吐槽
0: ，嗯
1: ，这个是纪录片里就是没有表现出来的东西嘛。他对农场生活的这些吐槽，就好像这个克拉克森，哎，跟我成了忘年交，就关系拉近了，就不像是那个纪录片一样，感觉是在旁观一个。这个陌生的老头经营一个农场，会觉得他像是就每天他忙完了这个他自己农场的这个农家的事儿，然后晚餐的时候他跑跑到我家，然后找我，哎，坐下来说喝一杯，那我们俩就喝一杯，然后他就开始给我吐槽说，哎呀，你都不知道我今天这个农场里遭遇了啥呀？你知道那羊有多蠢，咱们这个英国的这些政策有多傻叉，有一种很亲切的感觉，就这个书啊，就你记不记得我就看完纪录片的那一集，我还跟你吐槽。说这个书像个周边产品
0: ，<笑>是的
1: 。现在我这个书读完了，嗯，然后纪录片我是看到第三集完了，该看第四集了吧？啊、哦，我现在收回我之前对你说的话哦，就这个书不是周边产品，它是个番外，<笑><笑><笑>就书里它更多的内容是在他遇到事情之后，就比较那种。私人化的想法，因为有很多吐槽啊，有很多他那时候对这个事情的看法、见解之类的，嗯，或者是用游戏的方式，就可以把它理解成一个 DLC， 这样也没啥毛病。对，大概感觉就这样吧
0: 。那看来我的这个推荐还是没错的嘛
1: ，因为我最开始以为书跟纪录片差不多啊啊，没想到我是看到了一些，就感觉英国人的那种特有的别扭的幽默。<笑><笑>那你读完以后？有没有跟你想象的不一样？因为是你想读的嘛，你可能最开始是有一个预期的
0: 。其实我觉得还是达到了我的预期的。嗯，因为我对杰瑞米·克拉克森这个人啊，就是个作者之前是有一定的认识的，所以在书中他的表现，其实我觉得跟我认识的他没啥区别，还是蛮愉快的这样的一个阅读体验
1: 。
0: 嗯，克拉克森这个老头玩了这么多年的车。他是一个之前一直做汽车类节目的一个主持人吧，他现在突然呢，这个跨界去种地养动物。那从刚开始他就说到他开着兰博基尼的这个拖拉机啊，其实到这儿我觉得就已经把我吸引住了
1: 。主要吸引你的是兰博基尼？对，我知道
0: 。其实呢，你发现读完以后啊，除了这些东西以外，你还增长了一些奇奇怪怪的农业知识。哎，就比如书中他就说到了油菜。要先杀死它，再进行收割。又比如说，一个蜜蜂在这个蜜蜂只有六周的这个生命周期里啊，只能制作出十二分之一汤匙的这个蜂蜜。当然，这样奇奇怪怪的知识有等等等等。大家如果看了书，就会发现这个里面还是很有意思的
1: 。你真的学到知识了？嗯
0: ，哇
1: ， wow, 那你比我强。我看完我只技术吐槽了，其他我都不记住
0: 。<笑>你说啥呢？毕竟，毕竟我是农科的大学毕业生。
1: 哦， oh, 对对对，你还有这个这个前科，忘了
0: 这叫前科吗？这叫<笑>这叫专业素养，你知道吗？<笑>对对对，那确实也如你所说啊，这本书可以算是这个暴躁老头的这个农场吐槽大会啊。嗯<哼>，他吐槽了作物，哎，吐槽了羊羔，吐槽了英国那个糟糕的破天气，包括英国脱欧，包括英国的这些农业机构。我感觉就是他见到的一切，他能吐槽的他都吐槽了。但是说到底啊，这个。老头子也是挺倒霉的，而且他很犟啊，他不听劝，他非要去买那个兰博基尼的拖拉机，结果哎，仓库停不下来，种地又赶上这个英国有史以来这个雨水最多的这个播种季节，好不容易开个商店赶上疫情，好不容易要卖点东西赶上脱欧，好不容易养了一池塘鱼赶上雨下太大发洪水，他就对着这些糟糕的事情暴躁的骂骂咧咧的。
1: 对，而且他确实还挺倒霉的，感觉他能赶上的事情挺多
0: 。可你看他遇到了这么多糟心的事儿，但他一直保持着一个相对乐观的一个态度，而且继续干活，而且他是亲力亲为的这种。他在他经历的这些田园生活中遇到这些麻烦的时候，总有一些奇怪的点子能说服自己，能让自己眼前一亮，就感觉他想到那些奇怪点子的时候，真的眼睛里在发光的那种感觉。但是这些点子，实验精神，啊，对，是的。但是这些点子呢，是多数情况下都是失败的
1: ，馊主意
0: 。对，我看网友的话就说这个家伙一天一个破产小创意，你知道吗？<笑>看完这本书啊，包括纪录片，真的是我的快乐建立在他的倒霉之上。不管是节目组安排啊，或者是真的如此，反正我看完哎，很快乐就对了。那其实这个杰瑞米·克拉克森啊，在他这样的年龄。在我看来，也算是一个相当直爽的老头子了。嗯
1: ，
0: 对于农业，他也是第一次去干，但是他在整个过程中从来不羞于承认自己的这种无知啊。在这个挫折和失败中，我也能看到他对自己农场未来的这个美好的憧憬，而且他对这些农场的这些新鲜事物保持着那种孩童般的好奇心，他很喜欢亲手去尝试，哪怕最后就像我们说的倒大霉，一团糟。嗯所以说看完以后，让我真的觉得他跟当年做 Top Gear 的那个有趣的大猩猩啊，确实一模一样，还是他本人。而且这确实也是一本相当轻松欢乐的书了。当然啊，还是建议小伙伴们配合着这个纪录片一同使用，风味更佳
1: 。啊，对，我觉得你们可以先看完纪录片再来看书，这样的话当时的那个心理处境就会更理解一些。嗯，但我有一个问题问问你啊啊，
0: 你
1: 刚才说那个大猩猩是啥呀？嗯
0: 这个大猩猩呢，是我们国内的网友对这个杰瑞米·克拉克森的一个爱称吧，算是外
1: 号。哦，就是一个昵称
0: 。对，因为他长得比较像大猩猩
1: 。怪不得我看那个纪录片的时候，弹幕上有刷这个词，我当时还觉得不太理解，我想着回头问问你来着。现在我知道
0: 了，嗯、而
1: 且我确实发现了你很喜欢他
0: 。啊，他很有意思，这个老头
1: 。你知道我为什么发现的吗？不是因为你给我讲了他的这个事情。嗯是因为你竟然能把他的全名记住，而且练念念的那么溜
0: ，好不容易能念六这个为数不多的这个外国人的名字是吧？对
1: ，所以我感受到了你对他的喜爱
0: 。整本书我们俩都读完了嘛？嗯。这本书到底说了什么呢
1: ？啊，那我来给大家简单的说一说。
0: 嗯
1: 。那这本书讲的啊，就是这个哒哒哒克拉克森，<笑>他呢是一个多边形的战士，他又是主持人，又是作家。等等的职业能力于一身的这样的一个男人，他呢有一个占地六千多亩的农场。之前呢，这个农场一直是有一个人帮他打理的，就是他不用去管这个农场。后来这个帮他打理农场的人退休了，然后他就决定自己来经营这个农场。这里面呢就涉及到了经营游戏的各个方面，比如说要买什么样的农具，种地要怎么种，在什么季节播什么种，在什么季节收割。这片地适合种啥啊？然后还有养动物，要养啥动物？这个动物要怎么样给这个农场产生利益？还包括他开商店卖自己这个农产品啊，等等这样的经历。总结下来就是吐槽模拟经营游戏的书，是一本很轻松的书。是的，多的我也就不介绍了，大家到时候可以自己去看。然后之后，因为我们还要分享嘛。我觉得接下来的时间我要留给卡车，啊，因为他对这个作者确实是非常喜欢。之前我们吃饭的时候还给我讲啊，他看过他的很多节目。我觉得让卡车给大家介绍一下这个哒哒哒克拉克森
0: ，呵呵这个哒哒哒呢叫做杰瑞米克拉克森。Me 啊、哈哈这个人呢是前英国广播公司，也就是我们熟知的 BBC 的这个著名主持人，他也是一个作家，也是一个汽车评论人。嗯，就像你刚才问我大猩猩啊，就是因为它外貌长得像大猩猩，所以咱们国内的网友便戏称他就叫他大猩猩了
1: 。其实我觉得他挺白的哎，他做汽车节目的时候很黑吗
0: ？不一定是黑，主要是那个轮廓。哦，说到大猩猩啊，那我们就不得不提他在 BBC 时期的一档这个汽车节目，刚才也提到了，叫 Top Gear。嗯啊，这个是2003年的时候啊，大猩猩还有詹姆斯梅，还有理查德哈蒙德。他们三个人呢一起主持的这个节目，在我们国内啊，把这三个人叫做“三剑客”。哎，这个“剑”呢，就是那个“贱人”剑的剑“贱”，贫贱的“贱”，犯贱的“贱
1: ”。啊，你不用解释这么多，<笑>我我懂了， 13, 懂
0: 了。你看到他的性格，其实剩下两个人他们在节目中呢，就是这种互相勾心斗角、相互报复呀，相互做一些有趣的事情嘛
1: 。就他们三个人的关系等于损友的那种，是吧
0: ？是的，是的。嗯。Top Gear 呢，作为一档汽车节目，绝对称得上是一个创意爆棚的节目，而且我认为它是世界上或者说史上最棒的汽车节目了，没有之一
1: 。因为我身边最爱车的人应该就是你了，所以你要这么评价的话，那我觉得至少在我身边是一个小权威。嗯
0: ，<笑>其实，在 Top Gear 这档节目中呢，我们除了能看到这个大猩猩，它具有这种。独特英伦特色的这种幽默的解说以外啊，嗯，节目内容的编排实际上也是非常令人称奇的。除了我们熟知的一些经典的桥段，包括汽车与火车与轮船与飞机与滑板与人等等等等的这种比赛啊，你还能看到几乎只能在梦中出现的一些汽车暴力测试
1: ，比如嘞
0: ，其中有一期的一集呢。是他们暴力测试了一款名叫海拉克斯的皮卡车。如果对汽车不太了解的小伙伴，那我简单的介绍一下这个汽车，你们脑海里就会对这个车有印象
1: 。嗯，介绍一下吧。我就是不太了解的那一个
0: 。就比如说沙漠中的这些违法分子，因为大家知道嘛，皮卡车后面都有个斗。嗯。他们会在这个斗上装一个机枪。哦。重机枪你们都见过吧？电影、电视都看过吧
1: ？游戏那个谁，神秘海域。经常会有这样的场面
0: ，对，这斗里架一把机枪，哎，这些人蒙着头巾、嗯、是吧？手里拿着 AK 4 7就这么个形象的这个汽车。我这么说完，大家应该心里有一定的这个图像了
1: 。对，还有好多电影里也是什么《疯狂的 Max 呀之类的
0: 。啊，对，节目中呢，他们就开着一辆海拉克斯，通过撞树、撞墙，然、啊、后对这个车又砸又摔，甚至连拆迁队的那种实心大铁球都用上了，结果这个车没事、啊、还能开。
1: 他撞树撞墙是自己驾着那个车去撞吗
0: ？不是啊，你疯了吧？
1: <笑>对，我就在想，我说这不是这很危害生命吗
0: ？那不会过那自动驾驶啊？当然会有一定的方法让他去撞嘛。哦。再后来呢？这车不是还能开吗？他们又开始用火烧，扔到海水里去泡，嗯、结果都没有将这这辆车打败，这辆车还能开。在最后的最后。他们将这辆车放在了一栋大楼上，然后将大楼爆破了。哈，废弃的大楼啊
1: ！哦，我还想说，那个楼会说关我屁事
0: 儿。<笑>节目组呢，从废墟中把这辆车刨出来，最终将这辆车开回了演播室
1: 。就还能开？
0: <笑>对，是的
1: 。他为啥不干脆直接炸这个车呢？<笑>他
0: 们只是在测试车的这个耐用的能力嘛
1: 。看来还是皮卡厉害。
0: 准确的来说是这个节目还是非常的有意思的
1: 。我给小伙伴们讲一个好笑的事情，因为我平常在家里也称卡车做卡车嘛，嗯、就不会叫他的真名，我们大家的昵称都是固定的。我爸没有记住卡车的名字，每次我爸一提到卡车，就是哎那个皮卡，<笑>所以他我爸只要一说皮卡，我就知道他只的是卡车，挺好笑。
0: 你爸给我起了一个非常厉害的外号，对，他
1: 就说这个很厉害，说让你改个名，你考虑一下吧
0: 。那我们还是说回到我们刚才说到这个《Top Gear》这个节目中啊，嗯，实际上这个节目虽然很精彩啊，但是按照我们中国的这个有一句老话，叫“天下没有不散的宴席”啊。哦
1: ，
0: 在2015年3月的时候啊，大猩猩啊，因为在餐厅就餐的时候，因为某些问题辱骂和殴打了当时 BBC 的这个制片人，然后就被 BBC 停职了。哦，同时呢，与他一起主持节目的詹姆斯梅，包括理查德哈蒙德，嗯，三个人就一并离职了。三人合作呢，就成立了一个制作公司，并与这个亚马逊签了约。哦，
1: 那等于还不是他们三个人解散
0: ？对，不是他们三个人去，只是他们不跟 BBC 玩了。嗯，然后呢，他们三个人就在二零一七年呀，与这个亚马逊合作制作了新的这个汽车节目《The Grand Tour》。
1: 你这个舌头都快卷不过来了
0: ，卷不过来了。对，这档节目其实是完美的继承了他们之前的这个《三剑客》的风格。嗯，节目到目前为止共播出了四集，但我看网上的消息好像是第五季不会再有
1: 了。哦
0: ，反正我感觉是蛮可惜的，就我最喜欢的汽车节目再也看不到
1: 。所以在之后就变成了克拉克森的农场
0: 。是的，现在他不在拍这个克拉克森的农场吗？嗯。当然，其实《Top Gear》这一档的 BBC 的汽车节目还在播，现在你还能看到，只不过主持人换了
1: 。那可能对于这种老观众来说，他是不接受的
0: 。对，像我这样，我就自从他们离开以后，再没有关注过这个《Top Gear》这档节目
1: 了
0: 。嗯，那我们说回到我们这个书籍的作者啊，我们的大猩猩杰瑞米·克拉克森，他是1960年生人，出生在英国的约克郡。当然，他在节目中。和书中也提到了自己这个出生的地方，他给我的感觉，他在小时候是个不良少年
1: ，他大了也像不良的老年。
0: <笑>他这个中学时期啊就被学校开除了
1: ，嗯
0: ，按他自己的话说，是因为抽烟喝酒，然后破坏学校规定
1: 。哦，我还以为烫头呢，这<笑>
0: <笑>。那那是于谦儿
1: ，好吗
0: ？其实他与 BBC 的缘分在他很年轻的时候便结下了。少年时期的咱们这个大猩猩啊，就经常出现在 BBC 的有某一档这个青少年的广播节目中，而且呢，他一直与自己的一个高中同学叫做安迪威尔曼关系都不错，而这位安迪威尔曼，也就是后来 Top Gear 的制作人，哦，而且大猩猩他自己也是从小就很喜欢这个汽车的， oh
1: 、我觉得不良青年都喜欢汽车，嗯。<笑>
0: 啊， uh, 我我好像你在暗指什么<笑>
1: ？对，就指你呢，<笑>不止别的不良青年。
0: <笑>大猩猩其实他也是在机缘巧合的这个情况下做起了这个媒体人，并在这个 Top Gear 这档节目中慢慢崭露头角。其实中间有一段时间他是离开了 Top Gear 的啊，他当时自己办了一个谈话类的节目
1: ，也是谈汽车吗
0: ？这个我就没有关注过了，据说效果还不错。不过做了几年之后，他、哦、还是又回到了这个 Top Gear 中。我们在书中也看到，他是经常吐槽嘛，他也经常被人诟病说他大嘴巴，说他口无遮拦。那其实他对这种包括英国政府呀、包括疫情呀、脱欧呀、全球变暖这乱七八糟方面的这种吐槽，在我们看来，感觉他还是挺敢说的，或者说他就是这样一个大嘴巴老头子。当然了，书中嘛，他也说了，他是第一次当农民，这个农场也是他自己的农场。好有钱，好羡慕，你知道吗
1: ？就我觉得他之所以敢有一会儿一个新点子，敢那么买东西，也是因为他有钱，<是>要不然他不敢，肯定是要按部就班的去做
0: 。当然了，嗯、也可能是节目组给报销嘛，这个不好说啊。嗯、所以说，他一上来买的这个兰博基尼拖拉机真的好
1: ，就你真想要，<笑>想<笑>我看出来
0: 了。就是我可能买完也没有地方停。<笑>
1: 那我们就赶紧来跟小伙伴们分享一下书里面的内容吧
0: 。好的，好的。嗯
1: ，一人一段呗，你先来
0: 。行，那我就来分享一段他在这个书中的一个吐槽了。到了下周天气环节，天气预报员说，未来几天将迎来高气压、啊，预计天气会持续晴朗，气温二十多摄氏度，风和日丽。然而周一是个潮湿寒冷的天气，我气疯了。对各位而言，天气预报不准也没关系，最坏的结果无非是取消烧烤，在屋里待着。但对农民来说，这可是要命的事情啊！所以我恳请英国的气象部门，要是你们不懂，或者暂时无法预测天气，直接承认就好了。毕竟到大西洋上收集天气资料的飞行员们，都封在家里学做面包呢
1: 。这里我也笑了，就是他，特别是他最后那句“都做面包呢”。
0: 要跟他说一下，他说分在家里做面包，是因为英国也赶上了疫情嘛？对。然后政府就跟大家说，大家尽量避免出门，都在家里待着。嗯
1: ，然后就发现他们跟我们一样，跟我们一样也学做东西。<笑>我妈在就是疫情期间学会了做凉皮儿，学会了做豆腐，哎、<呦>学会了做好多好吃的
0: 。你在疫情之间学会了做啥
1: ？吃他新学会的东西。<笑><笑>我疫情真的过得可好了
0: ，我相信大家也不想听你的疫情废物生活了，快说说你要分享的段落吧
1: 。<笑>行，我分享的这一段呢，来自他讲羊的那一章
0: 。哦，
1: 我是从这一章真正开始看进去的。嗯，这段是这样的哈，我想不明白绵羊为什么要去开鸡舍的门他们一不偷鸡蛋，二不偷鸡，思来想去，也许只有一种解释说得通。他们纯粹是为了找乐子，看着母鸡们被狐狸吃掉，他们一定幸灾乐祸、洋洋自得；而母鸡们被吃，又能给我惹一肚子火气，这无疑会令他们加倍快乐，真可谓一箭双雕
0: 。其实书中他是很讨厌羊这种动物的
1: ，对我就我非常明显的就感觉到他贼讨厌羊。他前面说啥？说这个。羊是这颗绿色星球上最愚蠢的动物
0: 。这个其实要跟大家讲一讲，他为啥要养羊啊？因为他有很多土地，有一些土地是那种属于自然生长的，嗯、有野花野草。但是呢，为了一些政府的需求，他是每年还是需要定期去这样割草。那他为了不想割草呢，他就觉得，哎，我养羊，哎，羊可以吃草，羊还可以拿来卖钱，<呵>所以他就养了羊。但是养完羊，他就发现把自己吃了一个半死。
1: 就他发现这个羊一天到晚就给他跟他作对，他赶那个羊也赶不好，嗯、然后乱跑，就像这个刚才我念的那一段，他还偷开鸡舍的门，让害那个鸡跑出去被狐狸给吃掉，就等等，就在这一片里，你明显可以感受到他对羊的恶意，就特别有意思
0: ，真的好惨
1: 。你还有没有要分享的
0: ？嗯，有，还有这么一段，这一段呢是说他准备亲自动手，然后要去修剪绿篱。我来教你如何干这项工作。首先，找到慢生到大门上的枝条，而后顺藤摸瓜找到它在树篱上的主干，把剪枝器伸进去，双手用力一剪，随后抓住剪下的枝条往外拉。等枝条上的尖刺把你的手划得鲜血淋漓之时，放下枝条，回去开车到商店买一双结实的工作手套。就说得很正经。就如何正
1: 经的说一件很不正经的事，他其实就很
0: 就很惨，感觉到哦，好惨呀
1: 。而他的幽默是这种拐着弯的幽默，我觉得很英伦那种
0: 。哎，是个奇怪的人，反正太可笑了他
1: 。他有很多就是类似于采用了这种幽默的形式去写的这个吐槽。是的。那我再来一段，嗯，这一段呢是他吐槽专业术语的
0: 啊，
1: 他是这么写的哈，评论员们。并不会把专业术语一一解释给读者听，他们使用这类词语是为了向驾驶者和工程师们证明他们也是内行。我讨厌这种风气，所以伙计们，别再拿腔拿调的拽词了。进站就是进站，干嘛非要说停站？该说人话的地方就说人话吧，要不然普通人都不知道你在说什么。就这一段说到我心坎里了呀，
0: <笑>为啥呢？
1: 你不觉得现在我们看好多东西的时候就喜欢拽个词儿吗？包括在那个职场上，嗯，就好好一个东西，嗯、你说我们总结就总结，对吧？你就拽那些黑词儿，怎么说呢？就互联网黑化，互联
0: 网
1: 。然后还有就是很多这种小圈，比如说就是追星什么的。然后在我们看明星八卦的时候，我根本不知道他们在说啥，就感觉大家不能说人话嘛，就说人话这么难嘛
0: 。嗯，这个确实是。
1: 其实还有一些东西，比如说现在我们媒体在做一些节目，唱歌的呀什么的，他会那个字幕就会故意打错，就可能就是因为害怕过不了审呀，或者什么的，或者有一些东西就隐喻的去说了。包括我们两做节目，很多时候也是注意一些隐喻的词的，比如说像前面我们说到的那个啊不法分子，对吧？嗯，他跟现在的那个审核可能有有是有些关系的，因为一期节目其实做下来挺费精力的。那突然之间，可能因为有一个字或者一个词说的不好，说的嗯没有让审核满意，就会把你的整个节目下架掉。所以大家就会用更安全的方法来去做这个事情。但这样就是导致了咱们这个人话就说不了，就本来很顺畅的表达，哎，就很难受。想想真的很难受。他感觉就是把我想吐槽的东西说了，就是大家说点人话。<笑><的>嗯，那你再来一个吧
0: 。那我接下来要分享的这一段啊。男同胞们听完可能会某一个部位比较疼，这段是这么说的啊，就在最近，我一个伙计站在活梯上给房梁刷漆的时候，梯子最上一级的横杆突然断裂，他直接从上面掉了下来，两条腿分别插在梯子的两侧，身体骑在次一级横档上，因为手里提着油漆，他无法支撑身体，结果把这一级横档也架断了。随后，就像多米诺骨牌似的，他一级一级的压断了所有的横档，直到落到地面。难以置信的是，他手里的油漆居然一滴没洒。<笑>反正我当时看完这一段的时候，我是嗯，有点冒冷汗。而且这一段特别像《猫和老鼠》里面的那个汤姆，<笑>他从那个梯子上掉下来，吧，梯子。哒哒哒哒哒哒他劈成两半，真的有那种画面感在我的脑海里
1: 。哎，老实说，我看书的时候啊，怎么说，就这一段没给我留下那么深的印象
0: 。嗯，可
1: 能是因为我不是男人的原因，就我体会不到你们的那个痛苦。我看的时候就是就很快的就看完了，也没有笑。但是你刚才说的时候，我笑了，就是听人说出来才比较有画面感。听你说的时候，感觉你很疼，<是>你知道吗
0: ？而且他后面还说了，你知道，他说。我的耳朵里至今仍回响着他尖利的惨叫声，所以我是绝对不会为了关上谷仓的门，就爬上那个可能要了我老命的木头杀人机器的
1: 。啊、哦，他吐槽了很多农场生活的危险。嗯
0: 、对这一部分，他其实主要想说的是，务农啊，在英国是个这个高危的行业。而且在英国，这个务农的死亡率啊是非常的高的。嗯，其实他也在用这种吐槽的方式，在说可能大家要注意安全呀，或者是在一些这个过程中的小心提示吧，也算是这一种
1: 。那你分享的这一段，其实也是在说农民生活的不易嘛？嗯，那接下来我分享的跟这个我们的生活也是息息相关的
0: 。嗯，你说听听你听听
1: 他是怎么吐槽的哈？我们还是面对现实吧。假如。你对某个一边看肥皂剧一边胡吃海塞的人说：“香肠的价格应该再涨一点，好让那些注定要被做成香肠的猪在生前能过上更快乐的生活。”我估计他会拿叉子戳瞎你的眼睛。就这一段，嗯，这一章的标题其实是叫“让英国农民夺回低端食物的控制权”，讲的是主要是一些这个英国对一些低端食物的规矩。然后造成了这个农民一些经济上的问题，嗯，那刚才我分享的这一段呢，我觉得是有很强的这个讽刺的意味在的。我们都希望我们买到的这个东西更便宜，这个我觉得没毛病，对吧？是的。如果我们要多花一些钱，能让这个猪在生前过得更好，就比如说在生前这个养猪的方式、啊、能更人性化，能让猪更舒服，猪在宰杀的时候能让它不那么痛苦。那我们愿不愿意多花这份钱呢？那大部分人可能不愿意，因为这种基本的食物呀，这些东西对于人来说，就大家还是希望它是物美价廉嘛。嗯，本来买一根香肠，我需要花一块钱，但是如果让猪过好了，我买这根香肠需要花五块钱了，但是我吃到的肉质口感都是一样的，那我不知道有多少人会愿意付这个多出来的四块钱，为了让你吃的这根香肠在生前过得好。可能是需要人的生活更富足，以后会愿意做这样的事情，是吧？我们一边说要让这些动物更幸福，哪怕是是需要宰杀的动物，一边在可怜这些动物，然后一边又在想要它价格便宜，这个玩意儿好像不能两全，就除非大家的经济实力达到了一定程度，而且还要有更高的这种对世间万物的同理心才可以达到。就他这种讽刺，其实他不是说讽刺某一类人，我觉得他讽刺的是全人类。嗯，是的，就全人类其实都这样
0: 。他把人类的这种矛盾的这个心理啊，用插眼睛的方式表现出来了。<笑>对。那到这儿呢，我们一人分享了三个段落。嗯。你不是也看了纪录片吗
1: ？对啊，但我没看完啊，第一季、呃。
0: 早知道你没看完，影响不大。那我们来聊一聊纪录片和书它中间的这个内容有哪些不同吧。
1: 行啊，我先说吧，因为毕竟我看的少，你可能能说的多一点。万一你待会儿把我要想说的给说了，那我就没得说
0: 了
1: 。啊，我先来。
0: <笑>行
1: ，首先第一个我要说的是那三只羊。啊，他找了两个公羊嘛，就、嗯、买了两头公羊，剩下的全是母羊，然后拿回去配种。对，结果有三只母羊，它身体出现问题，它配不了种，他又决定把那三只母羊拿到屠宰场去。你在书里，他没有怎么细写这个母羊的事情，是的，他只是说了有三只羊没有怀孕，然后被他打了牙祭。可是，在这个纪录片里，就有一个很详细的过程，就他怎么样带着这三只羊去屠宰场，他当时的心情是怎么样？他在纪录片里，他很难受，他就觉得自己养的这个。小动物虽然如此愚蠢，当然这不是他那个纪录片表现出来的啊。如此愚蠢是我在书上看到的他的形容，但是在纪录片里你可以感觉到，虽然这个这些羊让他觉得很愚蠢，就是给他造了很多麻烦，但是要去把这三只自己养的羊带去屠宰场杀掉，他心里是非常难受的那个表现。嗯，等于是书和纪录片这两方面连到一起了，可以让我们看到一个更丰满的。这样的一个事件，我觉得这个还是挺有意思的。还有一个就是他不是有一个那个林区嘛，就是可以伐木的地方，然后他就想要了解更多的这个就是什么林业知识、啊，他就找了一个人带他去了解这个玩意儿。他找的这个人呢，因为在书里就提了一嘴，但是在呃纪录片里，他是在去买农具的时候认识了这个人。这个人就是没有手指，就是他十根手指没有全都保住，好像少了一两根然后还在那个纪录片里给我们展示了，找的就是这个人。然后这个人就给他讲解林业知识，结果他一听到这个人说什么啊，这个橡树的特征啊，就是他就直接脑子里一片空白。呵呵<笑>不管那个人讲的有多细致，他就是啥都听不到。就让我一下感觉到，哦，这不就是我上课的时候听到理科的那个知识的时候，什么物理啊之类的，就我就是这种感觉。嗯，就不管别人讲的有多精彩，我是啥玩意儿？你说啥啊？我、哦、今天天气还挺好的。就不知道飞哪去了，就那种啥都听不进去的，就有一种学渣感。为啥我说这一段呢？是因为在这个纪录片里面，经常可以看到克拉克森一脸懵逼的表情。是的，就别人一下说：“哦，你这个东西，你这一共有多少的话题，他就呆住了。就很明显的能看到，<笑>很多时候他都是处于这种呆滞的状态。这也是为啥卡车再说到那个、嗯、呃，他那个点子一出现的时候，他的眼睛放光。我觉得就跟这个有关系，<的><笑>就因为这个呆滞和放光太明显了。是的。他这个一脸懵逼的状态也是只读书你读不到的，你得看纪录片你才能看到，嗯、因为在书里他显得很精明
0: 。其实啊，在我看来，我觉得也是纪录片好看啊。呃、哦，我去看了一下这个豆瓣的评分啊，书的评分呢是 8.2 分，纪录片的评分有 9.6 六
1: 。哦，而且看纪录片的人<就>评分的人多吧
0: ？是的，是的，人数多，
1: <且>然后这个评分确实很高了
0: 。对，这个评分我觉得相当高了。我就跟大家分享两个这个书中没有的段落吧。其中一个呢，就是他雇的这个拖拉机司机，
1: 就是那个很年轻的二十岁的小伙，对，是吧？嗯
0: ，他的梦想是换发型。他在书中说到了，就是他最远去过哪哪哪哪哪，基本上他这一生都没有离开过那个小镇子。有一天呢，就在咱们这个克拉克森他种的山葵啊，有一部分成熟了，他就让卡莱布去伦敦。把这个山葵卖了，实际上也是为了锻炼他，然后就可以看到这个小伙子一路上不理解伦敦的交通规则，不会使用那些电子支付的停车的这个方法的时候，笨手笨脚，跟人家谈价最后也没有谈得很拢，最后还赔了停车费，感觉这个小伙有点社恐
1: 啊，他社恐吗？我看到的一个片段，这个小伙给我印象特别深的地方。啊。嗯，是那个他开商店，然后那天不是因为那个泥地嘛，他那个地有很多泥，然后好多车就陷进去了。对，然后这个小伙儿用那个拖拉机把那个呃车给拽出来，然后收人家钱，这社恐吗？他<笑>很有经济头脑啊，<笑>
0: <笑>这他妈偷钱耍滑。
1: 这个小伙儿就挺有意思的、啊、没想到后来他还有这种呆萌的时刻。
0: 对，那还有一个呢，就是他们在克拉克森的一个废旧的谷仓里了，发现了一个古销。嗯。就是一个猫头鹰，哦，他就突发奇想，他不是之前去林地里砍了树吗？对，他的那个大树树干部当时是堆在那儿的，他就想着在这个树上做一个这种鸟巢啊，然后他就跟这个卡罗布两个人就商量呀，商量完了以后呢，他们就开始实施了，拿着那个铲车嘛啥就挖了个坑，准备把那个棍儿立进去啊，结果立好了，棍儿是斜的。这不是最有意思，最有意思的是他在棍的顶端没有把猫头鹰的巢钉上去。
1: 对。<笑>那得反攻吗
0: ？对啊，最后卡莱布就不愿意嘛，也也有点闹脾气就走了，让他自己弄。因为两个人意见相左，这老头子有自己的点子，非说要这样干；那个人卡莱布说要那样干。啊， uh. 卡莱布就走了。结果这老头雇了专业的人来拿吊车呀啥的，把那东西就放下了。等卡莱布回来的时候，他还给卡莱布说：“看我的方法好吧？”实际上是别人帮他干的，金
1: 金钱的魔法。
0: <笑>对
1: ，纪录片的事咱也就不多说了吧，就是万一有小伙伴感兴趣，就可以自己去看看嘛。嗯，我倒是挺想去看看那个猫头鹰可不可爱的，我还没看到那儿呢、嗯你
0: 。你去看一下
1: 。那说了这么多这个农场的田园的生活的经历哈，嗯，其实大部分都是别人的嘛，都在聊这个书的啊，纪录片里面的，咱来聊自己的吧。嗯
0: 、那我再给你们推荐个农家乐。<笑>
1: 那你说一个嘛？你还有没有了？
0: 哎，农家乐就不说了，咱说说那个，我小时候确实在农村待过啊，啊，待了一个星期
1: 。哎呦，跟我差不多嘛
0: 。嗯，当时是我学龄前，没有没有，小学毕业好像是
1: 。哦，那比我大一点
0: 。其实那个位置吧是在农村，但是吧他又不在村里，就你没有邻居啊啊对，从我们住的那个房子。走到村上，可能还要走好几公里
1: 。你这么小就被孤立了
0: ？当然不是我一个人啊，我一个人在那儿早饿死了
1: 。你家都被孤立了
0: ？那不是我家，你听听我说完嘛
1: 。<笑>你说，你说，你说
0: ，这个地方呢，实际上是一个小站啊，它是我们新疆啊有一个地方叫呼图壁，是一个县。
1: 嗯
0: 。当时呢，有一趟绿皮火车会在呼图壁旁边的一个小站，这一站叫做小土孤立。哎呦。啊，会在这一站停。这一站呢非常的小，绿皮火车都只在这停留一分多钟。
1: 嗯
0: ，而且这一个站的站台非常的短，仅有不到五十米。就是我站在车厢连接的位置，那不是有门吗？嗯、哦，我看到站台，等车停下来，站台已经不见了。我一直以为火车开过了，实际上是火车停好了，只不过停在了站台的外面。站台很短。哦。我们从火车上下来的时候，就直接跳到了这个道闸上，走着那个石头路下到坡下面，再绕回站台上出站。在距离车站还有一段距离的位置上，有一个泵房
1: 。泵房是干啥的
0: ？水泵。哦。但它的功能呢，一个是给站里供应这个饮用水，一部分呢是给周边的农田来灌溉。哦。就是这么一个孤立的地方。当时呢，是我们家一个亲戚在那儿上班嘛，嗯
1: ，
0: 就说的放假了，然后让我去玩儿，还有我的表兄弟。但我对这一块儿的印象呢，就是这个地方什么也没有，只有一个院子、一条狗、两间房，门口有一片菜地。当时也不知道咋想的，家里人就说：“哎，你们去体验体验农村生活吧。”就去了。哦。结果呢，每天就家里亲戚做饭，我们就吃饭，然后也没事儿干，啊、种田。门口的菜地呢。我们家亲戚又不让我们动，因为他都是种了平时他们要吃的这个日常的这些菜，他怕我们弄坏了就没得吃
1: 了。哦， oh.
0: 那我们就没得玩儿，我们就牵着个大狗出去玩到旁边村里的那个人家的田里去玩就霍霍别人的田
1: 。哦、oh, ，偷偷玉米、偷土豆、偷偷西瓜，然后自己烤着吃
0: 。但实际上不也不是偷，就我们每天在那玩路过人家种地的时候，人家就会直接给我们给一个西瓜。啊、oh, <对>，对对，因为我也不是说拿走嘛，我就是。拿个西瓜，当地就地摔了，就坐那就吃了。嗯
1: ，对，没有浪费、嗯
0: 。而且碰到了他，一看我们都是小孩也会摘一个瓜，或者是摘几个一小兜那个小番茄，然后给我们，让我们带回去。嗯，每天就干这些事儿。但留给我印象最深的就是，我在那个地方看到了我至少到目前为止最漂亮的星空。我是第一次看到银河，就是在那个地方。哦。天空中真的有银河，原来只有在电视上、在书上看到。在那个地方，晚上灯一黑，什么都没有。但是我第一次发现星星能有那么的亮，真的是满天的星星。我每天晚上就躺在院子里，靠在狗身上，呵呵然后就看星星
1: 。哟，你小时候还挺浪漫呀
0: ！你没见过吗？就小时候就有点
1: 文艺细胞
0: 。我就总觉得一之前看书啊、看图画、啊、是吧？看电视说哦，有银河，有这样那样的感觉哇、哦，好漂亮。但是当你亲眼看到的时候，真的是让我觉得，哇天，这个地方好像是天堂。但实际上，你说我干了啥也没干啥，每天就瞎玩，到处乱跑
1: ，正好就是傻
0: 乐的年纪。对，就傻乐，可高兴了那会儿。那你说说你的
1: ？嗯、哇，我跟你说，虽然我大学只去过那么十天吧，但是太精彩了。<笑>新疆产棉花，大家都知道吗？你刚才不是说到你晚上看星星吗
0: ？嗯
1: 。哎，我跟你讲。我们那时候也有一个看星星的事件啊，因为大部分也都是城市的孩子，所以没怎么经历过这种农村生活。大学了嘛，又到了处对象的年纪啊。然后有一天晚上查寝，我们班丢两个人，哎呦，丢了一男一女，正好。哎呀，这两个人找不到咋办呢？全班出动，拿着手电筒，还挨着各个地方找，就在在全村里找。最后我们在一个。淋着这个田地的有一个大树就倒下来的那种很粗很粗的那种木桩
0: ，嗯
1: ，上面哎招到这两个人了，这两个人在干嘛呢？这两个人坐到一块然后抬头再看月亮看星星
0: 。哎呀
1: ，全班同学就是又气又又不知道该说点啥，就浪漫
0: ，年轻真好是吧？嗯
1: 、这是一个浪漫的事情。嗯，我再说一个不浪漫的事情，你知道农村的厕所旱厕。汉一个坑一个坑底下是挖好的，可臭了。有一次，我们那个宿舍里一个女孩，就她想上厕所啊，但是她不想去茅厕啊，因为茅厕挺远的，需要我们出了这个宿舍，然后再出这个宿舍大院的院子。嗯，在院子的旁边是这个茅厕。哦
0: ，
1: 晚上也挺黑的，你想农村也没啥路灯。嗯
0: ，
1: 就想着拽一个谁谁谁陪她去。但是大家都不想陪他去，都不想去那个茅厕，因为又臭又黑，咋办呢？大家就给他出主意，说：“哎，你就外面院子里随便找个地方上上一下得
0: 了
1: 。”啊，也没啥人嘛，那个整个一个院子全是女生的宿舍，也不是说完全没有男人，会有一些这个教职工，他们可很,很可能晚上是值班呀、啊，或者是啥会过来溜一圈。但那时候都已经是查完寝该睡觉的时间了嘛。啊，那个院子挺大的，有一个挺大的空地呢。然后女孩没办法，就跑到。空地上去解决了，嗯，他正好去的时候还带了自己的盆儿，想着弄完以后他再洗把脸
0: 。等等会
1: 儿，他咋了
0: ？<笑>呃，咱捋一下啊、哦。啊、嗯。他去上厕所。嗯。带了一个盆儿。
1: 嗯
0: 。尿完以后洗把脸
1: 。啊、嗯
0: 。他拿啥洗？
1: <笑>你这人咋这样呢？那个院子的院子里面还有那个一个那种水槽，你随时开那个水管，它会有水出来。
0: 哦哦， uh,
1: uh, 就想着去上个厕所，然后顺道用那个脸盆接点水，然后洗把脸啊。Uh, 他上厕所的那个地方呢，是离水槽可能有个十几步远的那个地方啊。Uh, uh, 快解完了，这个时候突然之间从院子外面进来一个人，他也没有看清是男是女，但他就不想让人知道嘛。Uh, 啊，对呀，他就来不及提裤子，直接用那个脸盆挡着屁股就跑回宿舍了。哈， uh, 然后大家都觉得很好笑嘛，然后最后就吐槽他。你知道吐槽的内容是啥吗？啥？你这不应该遮屁股呀，你这应该遮脸。<笑>你遮屁股有啥用啊？就因为遮了脸，你这个人遇到你，他不知道你长啥样。但你要遮屁股，他就看到你的脸了。下次白天再见到你的时候，他就认出来你了
0: 。你们这出的馊主意吧
1: ？难道<笑>不对吗
0: ？没想到你,你们女生也有这样上野厕所的时候
1: 。有啊，<笑>这上野厕所不是很正常吗？我们去摘棉花的时候，如果想上厕所了，就是上野厕啊。那个地里又没有地方上厕所啊、嗯，有道理。就前面我跟大家讲的都是乐子嘛，其实我也有干活的时候哈。这棉花我是真的去摘了，但我那时候摘棉花，因为班里的那个不管是男同学还是女同学，不知道我也不知道为啥就对我特别好，就看你不够，他就会把他摘的棉花都分给你。但是我又不好意思这样直接拿人家的棉花，就会用那个石头剪刀布。谁要赢了，就可以从对方的袋子里抓一把棉花出来，放到自己的兜里。但即使是这种，我其实也摘不够，因为当时好像是要一个人摘30还是15公斤来着，我忘了。那不少呢。对啊，挺多的，我根本摘不够。然后我最后就躺平了，爱谁谁吧，反正我我不搞了。就是每天刚去的时候，那阵儿还比较有劲儿，我就哐,哐哐哐哐哐摘。等摘的差不多了，能有一个一个大袋子的三分之一了，我直接把那个棉花袋子就拿到那个一个树的底下。一躺，然后头一枕，我开始睡觉，结果就是报应。手背上不是有五个窝窝吗？就是手指和那个手掌连接的地方。嗯，我每一个窝窝都被那个蜜蜂，不知道是蜜蜂还是马蜂，反正每一个窝窝都被叮了。最后，<笑>最后就那个手肿的跟馒头一样，就是属于干不了活了，可惨了，而且<哇>特别疼。<你>我跟你讲
0: ，我感觉你挺高兴的，干不了活。
1: 嗯、呃，就干活和不干活之间，<笑>我可能更想更享受被盯的感觉吧，谁知道呢？没办法，就在地里摘棉花了。然后后面老师就让我休息，他不是就在宿舍里待着嘛？嗯，特别无聊，你不知道该干点啥。然后就想着，哎呀，那干脆给我们班做点好事吧，因为我们女生宿舍都是大家起床把东西叠得整整齐齐的嘛。嗯，也自己打扫卫生嘛，但是不用去地里了，所以我起来的也晚一点。然后我就起来以后把女生宿舍的卫生打扫掉，然后我就想那把男生宿舍也打扫掉吧。但男生宿舍和我们女生宿舍不一样，你知道吧？就我们女生是整个班的女生住了一间宿舍，男生是在另一个院子里和别的班一块住，那个房间就变成分成了左右两边然后左边是我们班的，右边是其他班的男生。然后我不是无聊吗？我就进去把那个男生宿舍扫了一下，然后水洒了一下。我一看，哇，我们班男生的这个床铺。乱七八糟，被子也不叠，衣服也乱扔那种。我就说给他们也打扫掉，就把被子呀啥都给他们叠好。然后之后你知道，其他班的人怎么夸我们班的
0: ？
1: 嗯，说你们班女生好贤惠，那是我人生唯一一次被夸贤惠。
0: 哈哈哈！<笑>你真的是太闲了，你知道
1: ？<笑>对啊，对，没错。<笑>一会儿
0: 但，但但凡给你两本书，或者但凡给你个电脑，你都干不出这事儿来。
1: Okay? <笑>对对，但凡那个手机能让我上网，我也不干这事儿。但我得出了一个经验，你知道吗？嗯，那那是我第一次进男生宿舍啊，哦、你知道那个味儿真的挺冲
0: 。毕竟在那样的条件，这个。
1: 你我觉得你不要狡辩了，<是>我们女生宿舍真的没那味儿，就男生宿舍那个味儿真的哇，嗯，不知道该怎么形容，反正就是那个味儿挺冲，真的
0: 。说的难听点叫汗味儿，是吧？说的好听点那就年轻的荷尔蒙的味道。
1: <笑>贼臭，真的。呃，最后我再说一下那个棉花的事情。嗯，这棉花它那个斤数不够，我们那时候听说是会有惩罚的，会有那个罚款啊。哦、但那时候只是听说嘛。那我为啥最后选择躺平呢？我是不是不在乎这个罚款呢？我是，因为我想不够的这个罚款也不会罚太多，我觉得我爸能承受，而且我觉得我爸也能理解，我就想算了，没事让我爸解决吧，我就躺平了
0: 。你爸心里得多难过
1: ！<笑>我爸了解我，他知道他女儿不行，娇气，结果最后没有罚款，嗯、但是有公开批评
0: ，批评你了？批评了呀！啊。
1: 但我也没在乎
0: <笑>，又懒，脸皮又厚，是
1: 吧？公开批评是我们到了这个农村之后，好像三天以后吧，当时的教导主任过来给我们开过一个小会，好像就说了之后要公开批评。嗯、但我还是躺平了，因为我确实不在乎，不要脸。就他，<是>你知道他不能证明我什么，就是是我棉花没摘够，难道证明我这个人都不行了吗？<笑>我还是我们班的文艺骨干呀，哎，我还是被夸很贤惠呀。<笑>所以，哎、<呀>所以我觉得他又不能否定我的人生，<你>那被批评就批评一下喽。嗯、是我又不是很完美的人，大家都有点小问题。这个人劳动能力不行，他确实娇气，我我承认。啊，同学也都很理解呀、啊，他们也我也没有因此而被排斥。所以我觉得可以承受
0: 你。你说的这好像都是优点似的。对
1: <笑>一个人不能太完美。哎<笑>，就是讲这些吧。
0: 得，哎，我们再不要听这个厚脸皮女士继续说下去了。对，我们我们还是要继续我们的节目啊。接下来
1: ，哎，你下次能不能给我换个名字
0: ？嗯、不要什么厚脸
1: 皮女士，啊、就是那种嗯没有干活的命女士。哦
0: 、啊，<笑>可能我我不是个委婉的人，我也能认识到我自己。<笑>好，接下来是我们的这个脑洞时刻啊。首先我先说我的，好吧
1: ？您先说吧
0: 。假如啊，你有一座农场。哦，你想养什么动
1: 物？是这样啊，你这个问题，我首先脑子里蹦出来的是
0: ，不能熊猫啊
1: ，<笑>不是不是，我首先是忽略掉了你后面半句话啊，你，在我脑子里只有一个哇，你暴富了，你有一座农场，<笑>想到的这个方案就是卖掉，在城市养老。
0: <笑>那你再想想你后面的话，你别想光想前面。
1: <笑>如果我非得哎呀经营这个农场，嗯，那我就把它搞成一个那种周末的度假胜地。就我养一些那种互动性强、观赏性强的动物，比如说什么羊驼呀、马呀，啊啊、嗯，小熊猫呀，小熊猫，哦、可能需要什么证才能养吧？然后再养点好吃的鸡呀、猪呀、羊呀，盖点民宿，能让大家过来，然后自己烧烤或者露营。嗯、然后像你说的，嗯、可以摘个那个蔬菜水果，然后再搞点娱乐设施，什么可以在这个农场里玩那种剧本杀，在那种露天的环境下可以打主机游戏。嗯嗯然后看晚上看露天电影哎，这样的，然后可以带着自己的小宠物，带着自己小狗小猫，嗯，过来交朋友、溜达，在农场里溜达，
0: 这样的综合性的这种农场娱乐农场是吧？
1: 对，大家可以过来放松，然后甚至有人可以过来，嗯、你租呀，你可以在那儿租一个月，体验一下不同的这种生活
0: ，是适合你，但你就不是个本分的好农民
1: ，我绝对不是一个好农民，一个是完全没有这方面的知识，一个是吃不了苦，娇气。只能做一些这种取巧的活动吧，要不然这个农场就被我干废了呀！我还不如把它卖掉去城里呢。有
0: 道
1: 理。嗯嗯、那你
0: 呢？其实我想养一些奇奇怪怪的东西
1: 。熊猫，你刚说不让我养的
0: 。<笑>熊猫你哪能随便养呢？这个私人怎么能养熊猫呢？
1: 那奇奇怪怪的是啥
0: ？蜥蜴、蛇、蜘蛛。那那那玩意儿能卖钱吗
1: ？有人养，可以当宠物。哦。
0: 我想把这块地包起来养虫子
1: ，你吃啊
0: ？呃，我是不吃
1: 。那你卖卖给吃的人
0: ？我卖给养动物的人
1: 。谁呀？我呀
0: 。你的鸡是不是得吃虫子？纯天然
1: 。哦，我觉得你周围都是地，然后你把这个，但人家可能自己有吃的，你是想赚农民的钱
0: 。但我虫子好呀
1: 。谁在乎？
0: <笑>鸡在乎呀
1: 。买鸡的人愿意他的鸡吃这个。饲料吗？他本来不吃这个饲料，吃原来的这个饲料，十块钱能买一只鸡。但他吃了你这个饲料，这只鸡就要卖到二十块钱
0: 。吃了我的饲料，我再帮你把鸡卖
1: 反正就是你要养虫子，对吧
0: ？养了虫子，你的这片农场就不会有人进来
1: 。你怕别人进你的农场？这是雄性的领地意识吗？
0: <笑><笑>你这话说咋这么难听
1: ？<笑>那我不知道该还有啥可能性
0: 。酱养完以后，就别人就、嗯。不敢进你的农场，一看都是虫子，害怕呀、啊
1: 。那别人为啥不能进你的农场呢
0: ？他们进来会捣乱呀、啊，万一偷我的鸡，偷我的这个羊
1: 。那万一人家不怕虫子呢
0: ？那不怕的就没办法了，那就只能养条狗。我觉得
1: 农村首先它不可能有太多的游客吧？你说游客怕虫子是可能的，但是你说如果农村长大的有多少是怕虫子的呢？嗯
0: 、那虫子多了就不一定了呀。我就养蝗虫，那别人不把你告了？你谁欺负我就放到谁地地头上去
1: ，那你这个农场也不赚钱呀
0: 。蝗虫也有人吃呢呀
1: 。你这个不靠谱，真的不靠谱，啊，我的天
0: ！我说我这个特靠谱，想一想，虫子繁殖又快，一茬一茬又一茬，你还不用操啥心
1: 。反正我觉得你这个不靠谱
0: 。要不你送我块地，我试试
1: 。我在梦里送你啊。<笑>你今天晚上等一等，好吧？我觉得你这个脑洞啊，嗯，一般，还是来看看我的吧。哎。我的是，如果让你写一本关于田园生活的书，你会写什么
0: ？那我可能写的跟田园生活就没啥关系了，最多有个田园生活的背景
1: 啊。你说说呗
0: 。就比如说是市里派我去村里当这个驻村干部，啊，然后呢，这个村是一个种地的一个普通农村，啊，但这个村是女儿村，没有男人
1: ，都是姑娘
0: 。对，全是姑娘
1: ，而且都是妙龄少女。
0: 啊，对，而且这个村被诅咒了，生下来的小孩儿也都是女孩儿。这些女人只需要喝村里的井水就能怀孕，浓、嗯、缩
1: 女儿国。嗯
0: ，对。然后我要去拯救他们，把这个井的魔咒去解开，让他们过上正常人的幸福生活
1: 。国家也是够没眼的哈，还派你,你话
0: 这话说，<笑>派的就是有能力的人才能去这样的地方
1: 啊。然后呢
0: ？我这个人为人清廉。行得端，坐得正
1: ，就有点好色
0: 。哎，你说啥不可能
1: 啊！我这主角不好色
0: ，主角不好色啊！但是你经不住这些糖衣炮弹呀
1: ！
0: 哦，你经不住这个美色的诱惑呀！哈哈，还是好色。我我写的就得是这种在情色中，干部如何摆正自己的态度啊，端正自己的良心。嗯，多么积极向上的题材，你有吗？啊
1: ，良心。
0: 写书嘛，又不是这他妈又不是真的，
1: <笑>就所以你写了一个虚构的主角，还有一个虚构的这个田园生活
0: 。嗯，就你可以看在在阳光下，哎，几个妙龄少女在种地啊，皮肤黝黑，是吧
1: ？嗯，很健康
0: 。嗯，撒着汗，播撒着种子，嗯、哎，背着小宝宝在那儿村口喂奶，唠唠家常。
1: 嗯
0: ，然后我就帮他们修水管，是吧？修电灯。帮他们解决困难。那、嗯、你说说你的
1: ，我也是一个虚构的故事
0: ，因为我
1: 写不出来什么田园生活。我既不会种地，也不会养动物，嗯、我是植物杀手。这，这你别你别说，这个书的腰封上不就写了嘛？他说他是一个另是一个植物杀手的另类自然随笔吗
0: ？对，是
1: 的。我一看到这个觉得很亲切，因为我也是植物杀手。我养的植物就没有一个能活的，我吊兰都被我给养死了。哎，别提了。所以，我还是写一个虚构的那种冒险故事，
0: 嗯
1: ，然后就讲了有一个社畜啊，继承了农场，等于就是他是一夜暴富
0: 。等一下，这故事我好像在一个小时前听过
1: ，那<笑>是那个游戏嘛？哦哦
0: 哦哦哦。哦哦哦啊、然后呢
1: ，他、哦、富有了吗？嗯。就不用当社畜了吗？
0: 嗯
1: 。然后就过上了这种纸醉金迷的生活
0: 。那跟田园有啥关系呢
1: ？就你听我说啊。啊啊啊！不久之后呢，他就厌倦了，就这种生活，觉得也就那样吧。然后他就决定到这个农场去，去拥抱这种真实和平淡的日子。嗯
0: 、哦，
1: 他就发现这个农场里的每一块这个地方呀，都是一个奇特的世界，就异世界。就比如说他这片地种的是植物，嗯、他到了这个植物的地儿，这个植物就会把它拽到他们这个植物的世界里去。然后另一片动物的地儿，比如说他到了这个羊的地方，这个羊就把他拉到了羊的世界里去。嗯
0: ，
1: 在这个他们各自的这个世界里面，他就可以和这些植物或者动物交流，就可以知道他们是怎么想的，然后是怎么样生存的，知道他们这个世界的规则。嗯、然后这个主角呢，就帮助这些动植物在这个农场里求生。和他们一起面对一些这个生存的困境，嗯，最终呢，主角拯救了这些动植物，最后他回到了现实，看到的呢就是债台高筑的农场。因为之前在异世界旅游的时候，他是站在了植物、动植物的这个角度嘛，所那他跟农场其实是对立的。对，但是他不能像之前那样继续经营，因为如果他像之前那样去经营，就等于背叛了他在异世界的这个动植物的朋友们。还有跟他们在一起的努力嘛，嗯
0: ，
1: 他呢也不能任由现在的这种情况继续下去了，因为他在经济上没有办法承担了啊。最终他选择卖掉这个农场，回到格子间里继续当社畜。
0: 嗯，确实是虚构的。什么纸醉金迷还能过腻、啊
1: ？纸醉金迷为啥不能过腻呢
0: ？等我啥时候有那钱了，我过过我我我再给你分享我真实的体验啊
1: 。你不会有的。<笑>
0: <笑>你盼着别人点好
1: 、啊，那对我有啥好处吗？你只你有那个那么多钱了，你会分我一半吗
0: ？等我纸醉金迷的时候，你带着你好不好
1: ？咱俩喜好不一样吧
0: ？那你看着我
1: ，我凭啥？<笑>你
0: 你看到自己的好朋友很高兴，难道不应该心由心的生出那种喜悦吗
1: ？是这样啊，就咱们俩的这个情谊吧。现在目前为止是到了我希望你过得好，但是我希望你过得没我好的地步。<笑>哈哈哈哈哈！那<笑>还没有到那种，呃，我希望你过得特别好，比我好出一百倍的生活没有啊
0: ？哇，哦哦，真的，你还得
1: 就对于我这个，我对你的情谊这方面的事情，你还得再努力一下。就希望我能盼着你更好啊
0: ！抱歉，呃，我我我不太希望，我有点害怕。听
1: 。那行吧，这继续到这里了，再要再聊下去， oh. 待会儿友谊就破碎了。<笑><笑>嗯嗯，那小伙伴们，灰灰啦
0: ，拜拜。